0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске Next.js 12, Error Boundaries, правила Node.js и Event Loop, борьба со скроллом, алгоритмы и структуры данных на JavaScript, а также веб-версия Adobe Photoshop и VS Code. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Представьте, что ваше приложение на React упало, взяло и упало полностью из-за одной единственной ошибки. Но подождите, у нас же есть try catch или можно просто вернуть объект ошибки. Это все, к сожалению, не работает. Поэтому в React 16 появились error boundaries или предохранители. Они отлавливают ошибки в разных местах, методах жизненного цикла, деревьях компонентов, логируют их и выводят запасной UI, не давая упасть всему приложению. Подробнее о том, как работают предохранители и как их применить на практике, написал Артём Мальков в блоге 2GIS. Орел на Medium пытается создать порядок из хаоса микрофронтендов. В своей статье он рассказывает, для чего микрофронтенды нужны и по каким принципам строятся такие приложения. Затем при помощи нескольких паттернов он пробует навести порядок. В заключение приводит плюсы и минусы подхода, а также делится ссылкой на репозитории с демо проектом. Недавно в одном из выпусков новостей была статья Фернанда Долью о плохих практиках в JavaScript. Сегодня я представляю вам его статью о плохих практиках в TypeScript. Конечно, здесь есть наказы о том, что не стоит злоупотреблять типом Any и типом Function вместо сигнатуры. Также Фернандо пишет, что не так с перечислениями и как корректно пользоваться ключевым словом Private. Все с примерами. Илья Гаркун на Хабре опубликовал статью о том, где на самом деле может на практике пригодиться знание Event Loop и работы Node.js. Чтобы раскрыть вопрос, он обращается к основам, рассказывает о паттернах и о работе Event Loop в деталях. В конце статьи он подводит краткий итог. Есть и небольшое демо-приложение. Отличная статья, чтобы разобраться в работе Event Loop в Node.js. Следующий материал более практический. Алекс Деверон написал статью о реализации зоны для загрузки файла с перетаскиванием. Для реализации Алекс использует Create React App и шаблон TypeScript. Он поэтапно реализует компонент, стараясь использовать как можно меньше зависимостей. Хорошая возможность попрактиковаться в работе с событиями перетаскивания. Как давно вы работали с OAuth 2? Работали вообще? OAuth — это протокол авторизации. Если совсем просто, кнопки «Продолжить с Google», «Войти через Facebook» работают как раз с этим протоколом. Диогу Сауза написал статью, в которой рассказывает, как работать с протоколом OAuth2 на примере простейшего приложения. Если вы ни разу не имели дело с OAuth, это неплохой повод с ним познакомиться. В разработке фронт есть множество типовых задач, которые часто встречаются в работе. В статье Яна Цишко речь пойдет о тротлинге и дебаунсе. Тротлинг позволяет выполнять какую-то функцию через равные промежутки времени, а дебаунс — через определенное время после завершения какого-то события. Ян приводит практические примеры и способы применения этих приемов. Александр Шатилов на Хабре опубликовал статью о работе с доступностью в Angular. Как вы знаете, Angular предоставляет очень много инструментов, библиотек и наборов для разработки. В этой статье речь идет о SDK по доступности. В частности, Александр обращает внимание на сервисы Focus Trap и Focus Monitor. Конечно, он рассказывает и то, в каких случаях их стоит применять. На CSS Tricks продолжает выходить серия Тимани Афифа о, о CSS Paint API. В четвертой части мы будем скруглять формы сложных многоугольников. Темани сразу оговаривается, что эту задачу можно решить и другими способами. SVG-полигонами, с помощью ClipPath или даже чистым CSS. Но эти подходы могут не помочь в более сложных ситуациях. В статье он также показывает много примеров, когда может понадобиться скругление. Следующий материал о скролле, а именно о перекрытии скролла. Например, когда вы скроллите модальное окно и доходите до конца, продолжает скроллиться страница под окном, что часто неудобно для пользователя после закрытия модалки. Этим поведением теперь можно управлять при помощи свойства Overscroll Behavior, о нем в своем блоге рассказал Ахмад Шадид. Он показал старое костыльное решение, продемонстрировал, как работает новое свойство и привел несколько примеров – скролл сайдбара, горизонтальный скролл и другие. Инженеры Amazon поделились своим опытом оптимизации размера библиотеки AWS SDK на JavaScript. После анализа SDK при помощи сервиса PackagePhobia размер удалось сократить в среднем на 50%. Детальнее о том, как этого удалось достичь, читайте в блоге AWS. Еще немного практики. Таня Russia в своем блоге опубликовала небольшой гайд по реализации таблицы с сортировками, фильтрами и пагинацией. Не знаю, как сейчас, но раньше это часто было больновато, особенно делать самому с нуля. Таня использует React, но подход в принципе применим к любому фреймворку. Давайте коротенько про переменные в JavaScript. Что использовать, LED, const или var? Точку в этом вопросе пытается поставить Арнольд Абрахам. Истина, как всегда, где-то посередине. У каждого вида объявления свои особенности и область применения. Подробнее в статье Арнольда. Закроет рубрику репозиторий с алгоритмами и структурами данных на JavaScript. Мы как-то уже говорили про этот репозиторий, я решил про него напомнить. В нем вы найдете реализацию разных алгоритмов и структур данных на JavaScript, сможете почитать теорию и посмотреть на примеры области применения. Не учите алгоритмы наизусть, хотя бы знайте, где их найти и для чего они могут быть нужны. Новости Зарелизился Next.js 12. В этой версии подвезли написанный на Rust компилятор, который позволил ускорить сборку в 5 раз а обновление — в три раза. Появилась поддержка React 18, React Server Components в статусе альфы и поддержка URL-импортов в статусе беты. Кроме того, Next.js теперь поддерживает ES-модули и AVIF-изображения. Интересно выглядит релиз Gatsby 4, теперь Gatsby поддерживает серверный рендеринг или SSR, умеет параллельно обрабатывать запросы и обладает улучшенной инфраструктурой дебоев. Это не все. Команда Gatsby также начала реализовывать поддержку React 18 и обновила API для взаимодействия с системами управления контентом. Вышла версия Node.js 16.13.0. Это как раз та версия, которая переводит 16-ю версию Node.js в категорию LTS. До октября 2022 года она будет считаться активной LTS-версией, после чего перейдет в категорию поддерживаемой LTS-версии до апреля 2024 года. На эту версию пора обновляться на проде. Также отмечу два грядущих мажорных релиза фреймворков. Появился первый релиз-кандидат NUR13 и первая бета-версия фреймворка Django 4.0. Подробнее я расскажу о них в следующих выпусках. Другие новости. Сегодня в рубрике других новостей. Один маленький шаг для двух всем хорошо известных продуктов и большой шаг для всех, кто занимается вебом. Появились веб-версии Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. В блоге WebDev Томас Натестат и Набиль Альшама рассказали о том, как это удалось. Веб-версия Photoshop – отличный пример использования современных Код скомпилировали из Ямскрипта в WebAssembly. Используется многопоточность, синт, обработка исключений. Также приложение поддерживает цветовое пространство P3. Интерфейс построен на веб-компонентах и немного на React. В общем, если вы похоронили продукты Adobe, то, возможно, их светлое будущее в вебе еще впереди. Отмечу, что пока Photoshop работает только в Chrome 95 и Edge 95 и старше, а Illustrator для веба станет доступен позже. Еще один продукт, который выбился в люди, в смысле в онлайн, это редактор VS Code. По адресу vscode.dev вы найдете легковесную версию редактора, которая может работать с вашими локальными файлами. Никакой установки, только онлайн. Также онлайн-версия поддерживает синхронизацию настроек и их вполне можно подтянуть из вашего локального редактора. Помимо этого, можно будет пользоваться и своими любимыми плагинами. Это неплохие новости, но интереснее перспектива. Онлайн-версия означает, что мы сможем увидеть полноценную онлайн-IDE и глубокую интеграцию со всевозможными сервисами и экосистемой. Интересно, что из этого получится, а больше подробностей вы найдете в блоге VSCO. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев. До встречи в следующем выпуске.